0: Привет! У нас отличное настроение, потому что снова вечер, пятница, скоро выходные, а мы на Фонтанке подводим итоги уходящей информационной недели. В студии генеральный директор агентства журналистских расследований, известный писатель и прекрасный мужчина, прекра... замечательный мужчина Андрей Дмитриевич Константинов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич!
1: Здравствуйте, Венера! Здравствуйте, дорогие зрители слушатели! Мальчики
0: и девочки! На Мальчики прошлой неделе вы обещали, что весна придет в город. Вот Где она? оно?
1: Вот в солнышко. Знаете, какой на улице?
0: Доктор, это вот какое-то неправильное лето.
1: Нет, послушайте, меня сейчас вот подсохнет все, да? Несколько осталось дней с отрицательной температурой всего. Так что, в общем, весна уже вот.
0: А вы прослушали прогноз погоды, а теперь к... Дню
1: рождения Валентины Ивановны, а оно, как вы помните, 7 апреля, вот Енка. все будет уже благоухать. А мы ее будем поздравлять.
0: Ну, смотрите, у весны есть разные аспекты, и весна, и в Америке весна. Да, а у них как вот говорила очередная... одна
1: моя знакомая в ту пору чиновница, какая в жопу весна. Значит, она имела отношение к комитету по благоустройству.
0: Ну да, не снег, так пыльные бури. Да так вот, в Америке президент Байден э, высказался, он сказал, угу. И разразился международный скандал. Ну, пока это буря в стакане, но вполне возможно, что вырастет во что-то большее. Во время интервью его спросили, не киллер ли случайно наш президент Владимир Владимирович Путин. Он сказал, угу", и потом высказался в том духе, что а за вмешательство в выборы, в наши американские исконно он еще заплатит. И все сразу напряглись, а ну, платить-то все равно нам придется. Вопрос в том, как или ценами на бензин, или ценами на валюту, или ценами вообще на все.
1: Помните, как в фильме Брат 2, вы мне еще за Севастополь ответите, да? Сказал старший брат. И, и
0: бросил гранату из окна.
1: Нет, он, когда с бендеровцами, ты значит, там выяснял отношения. Ну вот, вопрос на самом деле такой не простой и.. Как говорится, не хочется защищать эту сволочь Пиндосовскую, но для того, чтобы, но нам в этой ситуации надо быть безупречными, да? Поэтому начнем с того, что
0: пожелаем здоровья, как Владимир Владимирович.
1: Ну да, пожелаем, конечно, здоровья, хотя очень мне не сильно хочется ему здоровья пожелать, потому что это очень кровавое сволочь, натуральное вот это, да? вот, вот если кто убийца так это Джо Иванович Байден, который имеет отношение к огромному количеству трагедий последнего времени, да, вот новейшей истории. Да. Но он же недавно президент. Нет, ну, президент-то он недавно, но в политике-то он очень давно. Он вот такая вот часть Вашингтонского болота, которого, которое Трамп обещал осушить, но, к сожалению, не смог осушить. Он до того еще, как стал вице-президентом при Обаме, да, он возглавлял комитет по внешней политике да, в э, Сенате и имел прямое отношение вот, к трагедии Югославии, к Ираку, к Афганистану. Да, вот, ну, э, ну, 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 нет кровавой ямы, куда бы этот джентльмен сказать, не засунул бы свое мурло. Вот. А уж э, самое прямое отношение, да, он имел... К, вот, как сегодня как раз, как это ни странно, десятилетний, очень печальный юбилей значит, по поводу того, что сделали с Ливией. Прекрасной страной, в которой я три года служил, да, и я знаю, какая она была красивая. Да, значит, говорят, сейчас это совершенно ну, просто не, не узнать. Страну, потому что э, 10 лет... Сначала полгода союзники во главе с США утюжили эту страну. Полгода с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. Вы себе представляете, вообще, что это такое? Каждые 12 минут боевой вылет полгода. Причем это не немецкий мистер Шмидт времен Второй мировой войны. Современные самолеты да, так сказать с полной загрузкой. Это караул одного самолета с одним вылетом да, хватает на то, чтобы квартал вообще снести. Ну, справедливости ради, скажем, что здесь все вылеты считаются и вертолетные, и транспортная авиация. Тем не менее, так сказать, это какие-то ужасающие совершенно цифры. Да? Я их сам высчитал, на самом деле. Я, ну, просто, Они же не скрывали, они сказали, сколько у них было боевых вылетов за вот этот период. Дальше, как говорится, арифметика вступает в свои права. Да? Сколько погибло людей в Ливии, не знает никто. На самом деле. Просто никто не знает. При том, что там же удивительная история случилась в Ливии, да. Обама и Хиллари Клинтон, они признали как бы свою вину. Не то что вину, они сказали, что Ливия была ошибкой. Но это не касается старика Байдена, который был тогда вице-президентом.
0: Ну, когда еще... бы он должен был это сказать? Прямо на инаугурации? Да, кстати, клянусь, а, кстати, Ливия была Нет,
1: они... Хиллари давно сказала об этом. И, кстати, некоторые считают, что из-за Ливии она проиграла Трампу, потому что, как вы помните, там в итоге всех этих их хитрых таких заумных движений погибло два американских дипломата, посол и еще, значит, один дипломат по ниже рангам, да? почему это произошло вообще? Да? Они погибли в городе Бенгази, где я прослужил два года. И, в общем, знаю хорошо этот город. Вот. А вы удивитесь очень. Все дело в том... А почему Байден, я просто договорю, не говорил? Потому что что там, неправы, простите, там еще что-то такое. А он исповедует другую линию. Он живет по принципу «Соединенные Штаты не извиняются». Что должно быть хорошо понятно Владимиру Владимировичу Путину, который... Живет э, по такому же принципу. Он живет по принципу, органы не ошибаются. Ну, знаете, вот органы не ошибаются, и вообще мы не ошибаемся, так сказать, монгольская конница не знает поражений, потому что может идти только вперед. Так вот, значит, э, на тот момент произошла такая очень интересная вещь. Вот я имею в виду в Ливии, да? Когда э, убрызгался кровью, так сказать, старина Байден, Джо Иванович... Э, Америка, знаете, на чью сторону встала? Ведь когда Каддафи подавил мятеж, а он поначалу подавил мятеж, да? Мятеж народа, он подавил мятеж аль-Каиды, которая происходила, так сказать, из города Дерна во многом, да, там, нет, она возникла в другом месте, конечно, да, она там в Пакистане возникла, когда Бен Ладен, собственно говоря, свои первые отряды готовил для того, чтобы воевать в Афганистане, да, Значит, а в Дерне родилось примерно 30 человек менеджеров среднего и высшего звена Аль-Каиды. Вот. И вот этим милым людям американцы решили помочь. Ну, рак, рак мозгов не наступает, ни, ни, ничего не происходит. Да? Кажется, что это некое безумие. Да, значит, на самом деле, Они помогли тем людям, которые впоследствии убили американского посла. Да? Значит, некоторые считают, что это... От того, что у американцев очень плохая экспертиза, очень плохие востоковеды, да, они опираются на мнение разных мухаммедов, выходцев из тех краев, а они, ну, там, следующее поколение, но они по природе своей не объективны, потому что они ненавидят те э, правительства, из-за которых они убежали из Сирии, Ливии, там, или еще откуда-то, и поэтому там говорят заранее, что там э, асады – это кровавые мясники, да, и не хотят видеть, что там... Они не совсем такие. как бы, да, там, э, там. Проблема, э, допустим, Башара Асада не столько в том, что он кровавый мясник, сколько в том, что он офтальмолог и очень любил Запад. Да, и был полон либеральных идей. Да. Поэтому он не, не сумел, не захотел, не, не, не смог быстро задавить значит, то, что начиналось в Сирии. Тоже примерно вот 10 лет назад, даже чуть больше. А Каддафь он быстро подавил. Вот это все. И тут-то его и начали долбить, понимаете? С плотностью 12 минут боевой вылет. При прямом участии, да, так сказать, товарища Байдена, который во всем этом непосредственно принимал участие. Так вот, не только потому, что плохая экспертиза востоковеческая, англосаксы исповедуют еще один такой очень важный для них принцип. Пока балаганчик работает, его нельзя закрывать. Потому что раз мы туда вложили, вот каждый доллар должен отдавать, что называется, пока не сотрется в усмерть. А что такое аль-Каида? И как она была вообще, как она возникла? Вы знаете историю аль-Каиды? Почему такое название? Аль-Каида – это по-арабски база. И больше ничего не означает. Вот военная база – аль-Каида а-ля Скирии. Да, просто... А у Бен Ладена был бухгалтер, значит, который записывал в тетрадочку формата А4 – деньги которые надо раздавать вот этим добровольцам которые к ним приходили а деньги давали американцы на американские деньги это все в пакистане создавалось для того чтобы бить шурави в афганистане так вот на типографских данных этой тетрадочки было написано типография аль каида база да, города Медины. Саудовская То есть, как у нас район. бы
0: назвали парус
1: или Светоч. Ну, да, там могли назвать звезда, ты сказать, могли назвать. Просто на тетрадке было написано: типография Аль-Каида. Просто типография база. Ну, вот так и назвали по этой тетрадочке, по которой выдавали значит, эту страшную террористическую организацию. И американцы ввалили туда очень-очень много денег. И очень были довольны всем этим, пока, значит, эти друзья резали советских. Но потом, когда закончилась война в Афганистане, все пошло не так. У бешеной собаки значит, случилось очередное сумасшествие, и она бросилась на хозяина. Да? Казалось бы, надо пристрелить, да? чтобы Но не так устроен англосакс. Англосакс устроен как? Надо попытаться поймать эту бешеную собаку, вылечить. В крайнем случае, надавать по башке, чтобы она слово «грызла» тех, Значит, про которых и было все задумано. Не, не нас кусала, не бомбила, не входила в эти самые в небоскребы, да? А русских жрала бы, так сказать, и все. Чудесная собака. Если будет их жрать и при этом будет бешеный, так еще лучше. Чтобы они еще от бешенства сдохли все, понимаете? Поэтому они стали пытаться... Ну, не все так американцы, прямо скажем, да? Вот считали, что так надо. Но те, которые именно вываливали туда деньги, да, вот в эту... Им было очень жалко этих инвестиций. И они стали с этой аль-Каидой экспериментировать. Откололи от нее кусок, который назывался Джабхатан-Нусра. Помните, да? Это тоже аль-Каиды, да? Только э, сменили вывеску. А там на Востоке шутили, что Джабхатан-Нуср это те, кого из аль-Каиды выгнали за жестокость. Mm -hmm. Понимаете? Потом они еще стали дробиться. А потом э, появились радикалы из Ирака, Да. А в Ираке американцы, они как поставили себя вместе с англичанами и так далее? Они же, когда зашли, сказали, не, ну, Саддама мы повесим это понятно, чтобы неповадно было. А тут еще есть чиновники разные, офицеры иракской армии, полицейские. Вот вы все, это сказать, вы все пойдете в жопу. У вас больше работы не будет никакой, потому что вы все члены партии БАС, вы прихвостни саддамовские. И, в принципе, будет хорошо, если вы сдохнете с голоду, а также ваши семьи. А это были светские люди раньше все, да? Это были те, которые чурались радикалов, они были не исламисты. Они были такие, в общем, вполне себе, ну, не то чтобы европеизированные, да? Но, в общем, как бы, да, так сказать, у них в платках жены не ходили, да? И, ну... Как-то вот они все были достаточно грамотные. Они, офицеры многие у нас учились в Советском Союзе, понимаете, и хорошо учились. Я помню, я с ними работал, так сказать, в том числе. И, а когда на Востоке жена начинает плакать от того, что служанке нечем запла заплатить, и на базар не выйдешь, потому что нет денег и соседи смотрят уже, так сказать, как мыши из-под с презрением, да, мужчина должен сделать все, что угодно, но найти деньги для своей семьи. И тогда вот эти светские люди, да, чиновники, еще раз говорю, полицейские, военные, они сказали, радикалы, мы вас слушаем, радикалы сказали, Но «Да мы вам сколько раз говорили, что вы, вот этим все кончится. А теперь научите нас воевать. А теперь научите нас создавать государство. Собирать налоги. Да, и вообще-то сказать, ну, научите нас. Вы же умные, образованные, но мы в основном деревенские, тупые. Зато очень жестокие. Можем любому отрезать башку. И те сказали, ну да, а куда деваться-то? И вот тут-то и создалась вот эта вот история которую поначалу назвали ИГИЛ, запрещенная группировочка такая. Никогда не слышал про группировки с танками, с вертолетами, понимаете, с инфраструктурой, с налоговой службой, с собственной монетой, понимаете, и в которой бы отделения были бы порядка 35 странах мира на секунду. Группировочка с населением больше 10 миллионов человек. Это вам не кот чихнул, я вам скажу. Это вам, ну, У нас немножко все всегда это приглушали. Да, чтобы, я не знаю, в каких целях. Да, вместо того, чтобы ну, объяснить, что это, это беспрецедентная вообще хрень. Вообще, вот то, что, ну, вот, То, с чем потом наши стали воевать в Сирии. И говорить, что мы там победили, победили. Ну, мы эффективно очень воевали. С очень малыми потерями. И продолжаем. Ну, конечно же, не победили. Ну, потому что, еще раз говорю, 36 стран мира. Где отдельные районы. В Ливии, между прочим, тоже отдельные районы. Как Дерна, да. Они сказали, так а мы все, мы провинция Халифата. Уря-уря. Оттуда танкеры уходят с дешевой нефтью. Через Средиземное море. Знаете, к берегам Европы. Никто эти танкеры почему-то не бомбит. Не преследует, не захватывает, спецназ на них не высаживается, черт знает что, понимаете. А там демпинговая нефть, такая левая совершенно, куда-то она девается в этой Европе, честнейшие и некоррумпированнейшей, понимаете. Куда-то она, понимаете, растворяется, да. Так вот, за всю эту вот историю, вот то, что, ты сказать, про халифат я вам бегло рассказываю, да, и про, ну... Десятки тысяч убитых людей, причем некоторые из них убиты были страшнейшим совершенно образом. Потому что то, что творили эти черти в Сирии, например, да, это, ну, ну это просто в голову с трудом укладывается у человека 21 века. Когда они живьем, так сказать, печень вырезали у асадовских солдат, жрали просто вот сырую. Ну, как в этих в старинных легендах. Да, съешь печень врага, станешь сильным, как он. Да, там, съешь сердце врага. Там. Вот они все это проделывали, понимаете? Отрезали головы женщинам, детям, понимаете, там, летчика одного, э, Иорданского, они э, сожгли заживо, топили в клетках, там, ну, просто, бог его знает, там, этих гомосексуалистов сбрасывали с большой высоты, там, с девятого, с одиннадцатого этажа, там, там ну, вообще просто... Понимаете, язык не хочет произносить, что такое вот они устраивают. Иван Грозный такого не выделывал, хотя уж садист был, ну, конченый совершенно. Это все. Джо Ивановичу Байдену надо сказать спасибо, который там, ну, разных людей называет там, убийцами. Это на полном серьезе, я говорю, да, это не, не, не какая-то там сопляк Трамп, который, помните, был такой Сулеймани, генерал? Красивый такой генерал иранский, да?
0: Потом за ним дрон прилетел.
1: А, по приказу товарища Трампа. Тут как это, на человека человек послал Кончару властным взглядом. Так это... Трампа, ты убийца или не убийца? Да? Вот ну, Трамп-то там в свое время на такой же вопрос начал... там жопой восьмерки вы, 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 выписывают да, да, ну понимаете да кто из нас не убийца да вот и у, в соединенных штатах тоже руки в крови там по, по, по локоть он знал о чем говорит но вы, вы задумаетесь да официальное лицо государства которое член оон да там генерал этого государства соединенные штаты не в состоянии войны с ираном да а мы решили что он террорист прощай дорогой товарищ ты сказал да и значит Андрей Дмитриевич, а вот на фоне
0: всего вот этого вышесказанного, ответ Владимира Путина, насколько выглядит серьезно? Потому я... что вот вы рассказываете, я... вот все это очень серьезные и жестокие вещи, а мы как я бы вам, такие, ну, вам... в детсадовской стилистике отвечаем. В
1: детсадовской, не детсадовской, понимаете, кто обзывается, тот сам так называется, сказал... Владимир Владимирович Путин, да, и сказал, что это, в общем, такая глубокая философская вещь. Все заржали, говорят, о, там, ну, там, ну что там, что такое-то говорить. А дело в том, что он прав. Я ведь вам говорю, что в нашей стране есть очень скорбный такой опыт, когда руководитель страны, он, ну, скажем так, впадал в что-то похожее на маразм, да. Я имею в виду Леонида Ильича Брежнева, Человека, которого я, как вас, наверное, удивит, очень уважаю. И я считаю, что он очень добрый, очень умный был человек. И он единственный из наших вот руководителей, кто по-настоящему воевал за нашу страну со, с личным оружием в руках. А он был на Малой земле. А Малая земля – это такой кромешный ад, такой мини Сталинград был, да, откуда ни у кого не было шансов вернуться живым. Да, а он оттуда значит, вышел живым и, кстати, был участником парада победы вот, того самого в 1945 году. Он был генерал-майор Брежнев, да, сказать, и вся грудь в орденах у него была. И, в общем, это все было тогда заслуженно. Он сам себе тогда не вешал еще. Да, вот это Потом он стал там, пятикратный герой там, всего, чего только можно, потому что впал уже... Вот, значит, в некое такое состояние, которое, которое породило массу анекдотов. И анекдоты все эти были добрые. И такие они были, как вам сказать... Э, э, у меня два любимых анекдота о Брежневе. Один анекдот, когда м, м, приезжает Индира Ганди э, в Советский Союз. А он выходит ее встречать, держит бумажку и говорит... Дорогая миссис Thatcher и, и, говорит, это не Тэтчер, это Ганди. Дорогая миссис Тэтчер. Это не Тэтчер, это Ганди. Дорогая миссис Тэтчер. Вижу, что Ганди Знаю, что не Тетчер. написано на Понимаете? Значит, а второй анекдот у меня любимый, когда... А вот он оказался пророческим. Выходит на трибуну съезда очередного КПСС Леонид Ильич Брежнев и говорит, «Дорогие товарищи делегаты». Наше министерство обороны придумало такую пулю, которую любого человека может быстро превратить в дебила. Мы решили испытать эту пулю на президенте Соединенных Штатов Америки Рональде Рейгане. Тут же прямое включение показывает значит, «Белый дом», Выбегает на трибуну Рональд Рейган, машет рукой, там, «Ladies and gentlemen И из-за колонны майор Пронин из ржавого нагана. Бабах, значит! вот постоял пару секунд Рейган и говорит «Деа friends Понимаете, как Путин говорил, да? Видим, как в зеркале, да? Вот кто как обзывается, то так и называется – а помните дальнейшую судьбу-то э, Как он закончил-то в плане... Ментальном? Да-да-да. Посмотрите. Интересно будет. И один ли он э, тот э, президент, который там, перестал понимать, что происходит вокруг, так сказать, и э, все такое прочее. Ну, да? про
0: Джо Байдена в новостях... Э не прошло и суток или там не прошло и недели, как сообщили, что вот он Камалу Харрис назвал президентом Соединенных Штатов Америки. Возможно, оговорился, но, может быть,
1: и нет. Ай, моя дорогая. Даже не знаю, что вам сказать. И вам, и Первому каналу, который сегодня все время, так сказать, это повторяет. А, -а, -а Смотри, какой дурак назвал, значит, Камалу Харрис президентом.
0: А Путин это в хорошей спортивной форме. У него карандаши Давайте пойму. сначала
1: разберемся с Байденом и почему он сказал э, про Камалу президент. Э, учите языки и учите их как следует. Я когда услышал первый раз сегодня по Первому каналу, я поперхнулся. На всякий случай перезвонил своему другу Борису Подопригоре, которые по-английски умеют на разных диалектах говорить, если, значит, понадобится. Вот. И он, засмеявшись, сказал, ну да, ты абсолютно прав. Дело в том, что в английском языке есть такая норма, точнее, даже она больше распространена не в классическом английском, да, вот на острове, а в американском варианте больше в южных штатах, да. Но это такая... Хорошо известная общепринятая норма, когда, например, вот экс-президент Соединенных Штатов. Да, они не принято говорить «господин экс-президент». Все время обращение будет «господин президент». Там, «Госпожа, бывшая канцлер Федеративной Республики Германия». Да, это невежливо и неправильно там, Подчеркивает, что все в прошлом, да, да, госпожа канцлерин, да, так к ней будут обращаться. Однажды у меня была такая смешная история. Один бывший депутат, ну, был тогда депутатом Госдумы, он был на Петербургском форуме, и там кто-то, как раз вот бывшего канцлера, назвал господин канцлер. Он по этому поводу настрочил заметку. О том, какие мудаки, то сказать, значит, что вот даже не знают, что он уже не канцлер. Знаешь, какие типа дебилы? Да? Я, а я случайно я, я, я вцепился, я говорю: э! И насчет дебилов, да, значит, это ты просто не в курсе, что. Они а в курсе, что он бывший канцлер, да, так сказать. как говорится, знают, что не тэтчер, да, но написано тэтчер. Внимательно слушай. Я говорю, это, это, это просто вопрос вежливости. Так вот, в, английской, в английском языке есть такая норма. Как сказать? Поднятие степени. Да, значит, вот, э, мое э, воинское звание, как вы в курсе, подполковник. По-английски колонал лойтнант. Обращаться ко мне будут господин полковник. Не подполковник, они как бы уберут эту И немножко повысят меня да, в звании. Да, значит, э, как тот же самый э, э, Борис Александрович Подопригора вспомнил. Да, во время Второй мировой войны, когда американские генералы обращались к солдатам. Они им говорили сержанты. Хотя они не все сержанты, да, так сказать. Это такое вот, ну, повышение, опять-таки, статуса. Ну, и чем вам хорошо известный пример, когда каждого сотрудника полиции они называют офицер. офицер. Да, значит, хотя они никакие не офицеры, а самый главный как раз среди них сержант, да. Но их называют офицер полиции, да, значит, при том, что никаких звездочек, вот как у нас, нет. Это, это такая, такая вот приблуда, значит, которая существует в этом языке. Ровно то же самое касается ситуации вице-президент. Если ты хочешь вежливость проявить к человеку, должность которого вице-президент, причем даже может быть и в прошлом, ты обратишься к нему господин или госпожа президент. Если ты проявляешь вежливость к вице-губернатору, который находится в в зале. Даже, знаете, вот вплоть до официальных табличек, когда спикером mm -hmm. выставляют, вот он вице-губернатор. Но у него будет написано на табличке губернатор. Там они, же, они же очень, как сказать, внимательно к титулам относятся. Да? Вот, допустим, там ты приезжаешь на журналистскую какую-нибудь конференцию, они узнают, есть ли там ученая степень. Если есть, обязательно пишут. Доктор такой-то, да? хотя там ты, допустим, кандидат значит, наук. Они этого не признают, они напишут доктор. Вот. Если вице-губернатор, напишут губернатор. Да? Если вице-президент, то нормально совершенно, когда он, говоря о женщине, которая его вице-президент скажет госпожа президент. Это не потому, что значит, старая сволочь впала в маразм. Да, ты сказать. Я еще раз говорю: мне его защищать не хочется. Да? Но мне хочется, чтобы. Вот то, что я сейчас рассказываю вам про английский язык, знал не только я один. Понимаете? Иначе мы выглядим как-то...
0: Так это история про неграмотность наших пропагандистов я или не про знаю. то, что они рассчитывают на нашу неграмотность?
1: Я не знаю. Я не, не, я не хочу давать оценки, да, но вот я еще раз говорю, я решил себя перепроверить, да? И, как это, звонок другу. Я позвонил Борису Александровичу под Опригоре, который, ну, английский знает точно лучше, чем я, хотя я не могу сказать, что я совсем плохо его знаю. Вот недавно тут рылся в архивах, нашел свою лекцию, которую я читал в Кембридже. Понимаете, посмотрел. Неплохая лекция. По-английски я читал ее, а не, значит, на каком-то другом языке. Поэтому не торопитесь вы Байдена... Отправлять прямиком в маразм, у него. О, кто
0: только его не отправлял прямиком в маразм за него, последние по, дни.
1: Послушайте, по, по я вам такую вещь расскажу. Да, значит, он э, ну, да, он не молодой человек. Но много людей, которые и старше него, но, тем не менее, это сказать, это не э, какое-то слабоумие и так далее. У него другая проблема. Байден косный язык и очень сильно заикается, на самом деле. У него вот эти проблемы очень резко обострились после того, как ушел из жизни его любимый сын Бо, да, так сказать, которого он оплакивает до сих пор. Да. И задолго до того, когда еще он был вице-президентом, приезжал ко мне в гости один очень интересный товарищ, который, собственно, и научил меня называть его Джо Иванович Байден. Да? А он с этим с Джо Ивановичем познакомился на Балканах вот. и там рассказывал мне разные, так сказать, вещи. И он говорит, что его порой понять бывало сложно, да? потому что он ну, вот, плохо смешно, да, плохо говорил по-английски, по да, так сказать, но вы знаете, люди, которые вот наши хорошо знают английский, да, они иногда могут такое позволить себе сказать вот тот -то 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 же э -э Борис Александрович Пригора, он э -э среди его э -э не самых интересных даже страниц жизни, э -э были, например, такие, как, когда он служил в американской дивизии э -э на Балканах ну вот, служил там себе немножко и служил и он рассказывал, как по-разному устроены сказать, вот эти вот офицеры, значит, которых он мог наблюдать, какой разный уровень образования, да, как по-разному говорят по-английски да, и рядовые, и сержанты, и офицеры, и как они вообще себя ведут. Вот. Я помню, меня потряс его рассказ, как один офицер... Другому отпустил палец. Они подрались на почве того, что заразные клубы болели. Понимаете, какая штука. Удивительные люди.
0: Вот выглядят как
1: люди, а звери прямо. Ну, звери не звери, ты сказать, но то, что интеллектуалов там не так уж много встретишь, это, это поверьте мне, да, ты сказать, пиндосы, они умеют Щекину дувать и значит выглядеть авантажно. Вот. Значит, поэтому по поводу Байдена, то, что Владимир Владимирович Путин его пригласил на словесный поединок, это абсолютно правильно, потому что у Байдена никаких шансов нет. Ну, наш, так сказать, князь Владимир его, ну, не то что перебазарит, как бы, да, это... Ну, это из серии «Эй, заика, да, так сказать, пойдем стихию почитаем». Она да?
0: что-нибудь еще и по английски шпарить будет?
1: Ну, Владимир Владимирович лучше, конечно, говорит по-немецки, и больше любит этот язык, и больше понимает. Но английский у него вполне приличный. Хотя он непонятно зачем иногда говорит «эстаблишмент». Вот. но это так, наверное, троллинг такой, да, он, в принципе, по-английски говорит нормально, и выговор у него хороший, к тому же все-таки английский, немецкий, ну, ну, родственные языки иногда похожи, иногда это мешает. Я, когда на немецком иногда вот начинаю говорить, мне немцы так смотрят на меня и говорят, а почему у вас такой сильный английский акцент? Вы же говорили, что вы русский. Я говорю, да, я, я русский просто. Ну, Это вот как, то, что называют ложные друзья переводчика. Да, там, э, иногда слово даже пишется одинаково, да, произносится по-разному, хотя означает тоже одно и то же. И все такое прочее. Поэтому, значит, возвращаясь к этой всей истории с убийствами, маразмом, э, Байденом э, и Брежневым, да, Знаете,
0: тревожный диалог какой-то. Ждать санкций, ждать ухудшения
1: какого-то. <связь> в заключение расскажу вам одну притчу о Леониде Ильиче Брежневе, да, который однажды, как рассказывают в каком-то фильме, какой-то советской комедии, чуть ли не «Карнавальная ночь» или что-то вроде того, вдруг увидел своего фронтового друга, с которым он был вот на малой земле. И развол... а, а тот там, типа, то ли фокусника какого-то изображал, то ли что-то, но он вот увидел его, что Коля да, значит, еще не, не был вот в этом сумеречном состоянии, и попросил, чтобы нашли этого Колю. И его нашли, и привезли в Кремль, там, значит, все там. А Коля оказался человеком таким храбрым, добрым. Ну, наверное, не слишком умным, так сказать, потому что вместо того, чтобы... Э, то есть он на вопрос, как дела, э, вместо того, чтобы сказать, что дела нормально, ну, вот немножко там э, квартирка маленькая там или там еще что-то такое, да, ну, чтобы решить какие-то свои вопросы, он начал о глобальном. И сказал, так, Леня, так, слушай, ну, ты ж фронтовик, такой же, как мы, да, так сказать, вот, вот ну... Ты же ну, до, до каких высот добрался? А почему же у нас такая хрень-то творится? Почему у нас это не это, а вот то не то, а то не так? И знаете, что ему сказал Леонид Ильич, у которого резко упало настроение? Он сказал, логику не Понимаете? Логику не вот, Потому что не найдешь. И вот в этой истории, вот то, что мы с вами обсуждаем, Логику не найти ни в конспирологической версии, ни в версии того, что это маразм, потому что можно было там отыграть, как-то переиграть, да, потому что, понимаете, санкции, не санкции, дело в том, что, а кому он сделал плохо-то, вот, э, старина Байден, да, мы все обсуждаем с вами в плоскости двусторонних отношений Россия-Соединенные Штаты. Да? Но, но это не так. Это очень объемная история. Потому что ну, у старика значит, есть союзники. Евросоюз. А Евросоюз это что? Это прежде всего ну, извините, Франция и Германия. Что Англия не в счет. Она, они уже там ту значит, Брэкзит. Ну, у них сказать,
0: там свои погремушки, свои у беды. Них,
1: у них свои погремушки, свои беды. Сейчас не о них. Они, так сказать, рехнутые на русофобии, да, так сказать. И... А Евросоюз затевался Германией и Францией, да, для того, чтобы решать свои вопросы. Потом все тоже пошло по принципу логику не когда вот этих всяких прибалтов туда рыбоедов по Набирали, не пойми зачем. А так, два основных государства, да, которые самые сильные. Да, значит, они объединяют в себе экономическую мощь, германскую. Да, ну, и в том числе военную мощь. Франция единственная осталась в Евросоюзе носитель ядерного оружия. Ну, еще в Англии, но Англия туту -ту, Так сказать, гудбай. Значит, вот значит, экономический монстр и ядерный монстр, да, значит, которые а что теперь делать Макрону-то, смертель? Ну, типа тут убийца, строит северные потоки, Макрон с ним все время по телефону наяривает и так далее. Да? Внимание! Вопрос сейчас будет от журналистов. Госпоже канцлерин и вот этому президенту в розовых стрингах, да, значит, со своей старушенцей, вот этот, который. Друзья дорогие, а вы как, тоже считаете, что Путин убийца? И, внимание, э -э ситуация такая, что... А дальше, что не ответить, все очень плохо. Потому что если, да, убийца, тогда форшмак, тогда общаться нельзя, газовый поток нельзя. Ничего нельзя, да, сказать. Тогда надо, ну, срочно требовать правосудия и все такое. А если не убийца, тогда Байден козел. Да, и вы не поддерживаете своего союзника, да? А если убийцы и требуем правосудия... Что делать тогда с американским журналистом по э, сложной э, фамилии? Хашуджи. Хашуджи, да, ты сказать, которого. Принц. Не какой-то там, значит, этот самый, а вот этот, который ваши любимые этой негритоски-то бриллианты дарил, этой Меган. Э, Марку. Да. Кровавые бриллианты носит на себе. Понимаете? Ничего в ломбард не заложило, понимаете? Ничего не ёкнуло. Значит, в этом черном сердце. Друзья, а вы что тогда как-то, ну, что-то как-то вы перезаблудились все? Ну, с убийцами, не убийцами там, кто кого как называет, как обзывает, как не это, как, как ничего. Чем сердце успокоится, да? Я думаю, что, понимаете, история делает все время причудливые повороты.
0: Отмолчаться они могут? Ну, они будут... всего, а с... что им делать? чем Скорее понимаете? всего, они же сделают вид, что как-то...
1: Сделают вид, начнут что-нибудь бомбить. Как вот, опять-таки, старик Байден, уже, он же успел уже отбомбиться в Сирии. Знаете, там Министерство обороны официально заявило после вот этого удара, что, в общем, все достаточно легко прошло. Погибла горстка людей, дословно сказали они. Эти вот милые люди, которые не убийцы. Вот в горстках
0: считают. Ну, Хорошо, горстка
1: людей погибло. Ну, что там, туда-сюда, ты сказать, в масштабах того, сколько они наубивали вот за последние 20 лет. Вот просто, ну, это ж, ну, вообще какой-то кошмар. Но это период очень маленький для истории. Знаете, вот мы вспоминали неоднократно уже сегодня моего любимого Леонида Ильича Брежнева, да, значит, который. Мы все так смеялись над ним. За его вот эту вот трилогию «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Которую говорит, еще
0: и не сам написал.
1: Да, которую Чайковский якобы за него написал. До сих пор помню, как «Малая земля» начиналась. Знаете, какая первая фраза там была? «Дневников на войне я никогда не вел». Значит, так начиналась э, эта замечательная книга. Но я не об этом. Был очень тонкий анекдот политический в то время про вот эти три книги. «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Потому что были очень плохие отношения с Китаем. Помните, Даманский остров, да, военный конфликт. Потом, вообще-то сказать, постоянное напряжение на советско-китайской границе. Да, и вот ну, это вот не, не, не так, как сейчас, когда... Дружба навек, значит, Путин дарит э, там ящик мороженого, значит, и все хорошо. А тогда был Хуагафен, э, лидер э, Китая. И вот анекдот звучал так: Хуа Гафэн три книги написал: Мало земли, Возражение и Цель иная. Сейчас молодежи расскажет этот анекдот, да, даже не поймут. Хотя времени-то прошло. Поэтому вот логику неши, вот, и оно, извините за выражение, пропердится немножко как-нибудь, да, там, про -про провернется, потому что э, они так любят изображать из себя, что мы там что хотим, то делаем, такие вот мы ковбои, значит, русским, э, там, скажем, они... Барк... Обама, значит хусейн нам обещал что экономика в клочью сказать, региональная бензоколонка там, то есть все пятое десятое и что называется и где тут обама и где та экономика много было криков по поводу космических программ Соединенных Штатов, этот безумный маск запускал какие то автомобили при этом его ракеты продолжали взрываться, да, там, то на приземлении, то на взлете, то еще как. И пока что летают пиндосики на Международную космическую станцию. На чем? На стареньких, плохеньких, ужасненьких русских ракетах, которые не соответствуют сертификатам зеленой, значит, экономики или еще чего-то там, энергетики, понимаете, еще каких-то бредней. Летают, понимаете... И кровавые убийцы, так сказать, им след машут рукой и говорят, возвращайтесь скорее назад и так далее. Мы по-другому относимся к словам, не так, как относятся американцы. Американцы знают, что слова вообще ничего не стоят. Они же торговцы, они же вот хорошо умеют только бусы индейцам впаривать, да? А чтобы впарить индейцам бусы, надо непрестанно говорить. Всякую вот, вот понос всякий, так сказать, нести, и будет оно хорошо. Вот. А у нас э, все такое, мы немножко к 90-м обращаемся, ты сказать, типа За базар ответишь, за базар не ответишь, там, да, там то все 5-е, десятое, да. Ну да, смеется весь мир над Байденом из-за вот этой всей истории. Американские юмористы смеются на предмет того, что ну, Байдену вызов бросили, а он ушел. Понимаете? Ну, я думаю, в итоге, что ну, пока что выглядим мы приличнее, да, вот, чем ну, для любого человека с мозгами. Да, вот, и Путин выглядит ну, как, как минимум воспитаннее, что ли. Да, вот, при всех его пацанских вот эти вот там... Кто как обзывается, тот сам так называется.
0: Но здоровье он пожелал весьма зловеще.
1: Слушайте, но ну это его фирменный стиль. Вот это вот злодейское, зловещее, понимаешь. Будьте здоровы, не кашляйте. Да, там, иначе я доктора пришлю. да? Он это любит. Но это его юмор такой, понимаете. Вот проблема Запада нынешняя еще в том, что перестали напрочь юмор понимать. Никакой. Особенно с женщинами там пошутить это все, там тут же приедут полицейские в тюрьму сажать, да, с криками Харасман, харасман, хватайте ну, про, его. Про
0: женщину мы будем шутить в конце да. эфира. Но, но, но и
1: мужчины перестали понимать юмора. Проблема Путина немножко была в том, что его Запад э, не понимал его шутки. А он, мне кажется, не понимал, что Запад его не понимает. И продолжал шутить, троллить, да, значит, и вот всячески мочить в сортире. И вот э, 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 мне хорошо понятно, потому что в, в, в армии распространен черный юмор, который шутится без улыбки, да, но потом вот все говорят, что вот ну да. Кто в армии служил, тут в не смеются. Разрядка
0: атмосферы происходит. К вопросу о том, насколько прилично мы выглядим и как это выглядит со стороны США, к новостям из Москвы, которые в Америке заметили, даже в Госдепе. В столице, в гостинице Измайлова накрыли 200 человек. Всех приняли, повязали, арестовали, предположительно за связь с нежелательной организации. Все эти 200 человек были муниципальными депутатами, которые съехались на свою некую конференцию муниципальных депутатов, организованную объединенными демократами, а им пытались предъявить, что открытая Россия, которая как раз-таки признана той самой нежелательной организацией, имеет к этому делу отношение. Ничего не было доказано, все вышло куда-то в какой-то непонятный выхлоп, сказали, ну, они там были вот 200 без масок, что-то там они между собой свое муниципальное депутатское, но с нарушением коронавирусных ограничений. Ну и, конечно, Госдеп зацепился, и глава этого их Госдепа Энтони Блинкин в своем твиттере твитнул: что как-то вы там ущемляете независимых политиков. А выглядит-то все достаточно странненько, может, правда ущемляем? Все. У меня, да. Пока что.
1: Че, вы курили сегодня особенно? Или... Я не курю. Ага. Ну, хорошо. Я кофе пью. И... Это хороший
0: был кофе, проверенный.
1: Да, значит, душа моя. А, а вот, значит, вот эти двести, которых взяли, их всех убили, да?
0: Ну, нет, нет ну, конечно, не убили. Даже а дальнейшая судьба-то
1: страдальцев какова? В Сибирь бредут позвакивая кандалами? Или что они? Где, Где они сейчас -то?
0: Нет, ну, допустим, не в Сибири. Допустим, даже все имущество при них. И даже пальчики вот все вот можно посчитать на месте и глазки. Но... Так отпустили проблема, или что... нет -то? Ну, отпустить-то отпустили, но с протоколами за вот Йо эту самую май. нежелательную организацию, связь с которой была не доказана. А, и а, получается. Нет, ну, смотрите, у нас свободная прекрасная страна. В свободной прекрасной стране свободные люди собираются в столице, чтобы обсудить какие-то... Свои...
1: или нет? Послушайте, вы мне сейчас рассказываете какую-то страшную историю про, про то, что каких-то там 200 чертей собралось где-то, их взяли, встряхнули, составили протокол, потом дали каждому по жопе. значит, Какое ужасное злодейство произошло в Москве под руководством неталантливого убийства, убийцы Путина, который Значит, то Скрипалей пытается убить, не получается, то, значит, этого друга вашего Навального засыпают ему в трусы, не берет. Значит, слушайте, я бы мог все понять. Заявление Госдепа, там, значит, еще чего-то, Блинкинда, Шминкинда, да, значит, вот, но... Посмотрите, сколько убивают людей в Америке просто каждый год. Ну, просто полицейские. Просто вообще не депутатов. Просто во -во вообще, так сказать, детей. Ну, просто потому, что игрушечный пистолет. Ну, ну, ну просто по поводу, опять вот убийц со скаленными клыками там и так далее. Посмотрите, сколько сейчас вот это вот черные жизни имеют значение с погромами, там, с пятым, с десятым, так сказать. Посмотрите, сколько арестовано за штурм Капитолия людей, да? посмотрите на Европу, там, по-моему, недавно какой-то полицейский женщину какую-то застрелил, да? было дело?
0: Там очень сурово ковидные бунты подавляют.
1: Какая разница, какие бунты, понимаете, дело в том, что это не имеет ровным счетом никакого значения, по какой причине какие-то люди не согласны с правительством, да? Это причина вирус или это причина капитал Карла Маркса? Понимаете, это ровным счетом не имеет никакого значения. Я не согласен со своим правительством, я высказываю ему несогласие. Сзади подходит человек, бьет дубинкой по голове. Ну, ну вы, вы чего, так сказать, вообще, да? Ну, в, в, в Европе, которая говорила, что она... Ну, прям такая вот добрая, да, и там, ну, хорошо, там, брутальная Америка, там казнят до сих пор, да, значит, э, смертная казнь существует. Ну, в Европе нет, в Европе все добрые, да. Слушайте.
0: Ну, хорошо, подожди, допустим, не... Подожди, 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 не, не,
1: нехорошо, не нехорошо. Значит, в Испании с этим рэпером, который оскорбил короля, что было на улицах, как полиция себя вела... Мать моя родная. У нас так давно никто никогда у себя не ведет. У нас э, водометы не, при, не применяют. Газ не применяют. Да? Значит, э, э, там и водометы, и газ... Простите, собаками травят в Нидерландах, значит, опять-таки, да, этих демонстрации. С
0: собаками было видео жутковатое чисто. Попростите,
1: автомобилями сбивают, значит, причем там бросают какую-то там тетку под автомобиль. Вы тут верещали, что у нас, значит, какой-то тетке ногой, так сказать, дали в живот. И значит, наступил всеобщий скорб по этому поводу. А тут, понимаете, лошадями, я извиняюсь, это вот наезды-то лошадиные, да? И, и после этого вот эта вот вся мразь, значит, нам говорит, что мы жестокие и ужасные, значит, убийцы и вообще козлы. Да вы чего? Ну, ну вы, вы, вы просто, правда, что яичницы объелись, что ли, какой-то особенный? Ну, ну я, нет, я все понимаю, Но ну, 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 должно же какие-то приличия быть, ну, ребят, ну, 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 вы просто осатанили вообще уже.
0: Ну, хорошо, допустим, мы не жестокие, но все равно это не выглядит как абсурд.
1: Слушайте, да может и выглядит как абсурдно. Эта, эта дискуссия, понимаете, ведется со времен середины XIX века. Я вам рассказывал, по-моему, про кружок Петрашевского, Буташевича Петрашевского. И, ну, там, вся эта срань-то собиралась Достоевский там, и прочие там. Все за свободу они боролись, понимаете, так сказать. В основном проституток и водки много. И настолько, что, купив печатный станок, не напечатали ничего на нем. Ну, некогда было. Люди другими вещами были заняты, да? Так вот, одно из мнений было по поводу, что делать-то с вот этой всей вот этой с либеральной, да, такие Прогрессивные были. Буташевич Петрошевский, в частности, любил в Казанский собор в женской одежде посетить. Бороду веером прикрывал. Ну, крайне свободный человек. Да. Вот. Так вот, ну, с ними не знали, что делать. И одно из предложений было всех собрать и нахрен выслать в Европу. Да, Чтобы там они друг с другом бухали и рассказывали, как значит, плохо все устроено в России. На полном серьезе, я вам говорю. И это ну, серьезные очень люди предлагали, потому что, ну, хватать их, значит, куда-то тащить и, и делать из них мучеников, да. Это понимали, это тот же Лепрондит так сказать, понимал в середине XIX века, да, который зам, зам заместителем министра был внутренних дел, если я ничего не путаю. И, а, до, а до этого, до Петрошевца он знаете, чем занимался? в Петербурге, он занимался сектами. Дело в том, что в столице, да, вот мы, нам все кажется, что мы какие-то такие непонятно вымороченные люди, а у нас все было очень сложно да, здесь. У нас не только революционные кружки типа вот этого придурка значит, Буташевича Петрашевского, который между прочим сын Лепмедика был. И вот там, где они бухали и развлекались, это его дом был, он домовладельцем был. Он потом, когда ка ка каторгу отбабахал в, в Сибири-то, да, он же стал первым хозяином крупной газеты сибирской частным. Тот еще был, Хрюша, да. Вот. А так вообще П -п Петербург разъедали секты. Хлысты, скопцы. И хлысты, всякие. и скопцы, так сказать, и разные ответвления старообрядчества там, ну, Какие, черт знает каких только не было, понимаете. Вот. И а, оказывалось, Лепронди очень такую большую работу. Он разведчик бывший, так сказать, был. И он а, выявлял, выявлял, выявлял и тоже не знал, что с ними делать. Потому что любые репрессии по отношению к этим вот людям... А там, причем, очень интересно, не только купцы, не только какие-то люди неграмотные и так далее. Офицеры, чиновники образованные люди, понимаете? Они тоже видели в этом некую фронду такую, как бы, да? Ну, вот фронда, понимаете? Сопротивление такое. И он понимал, что когда начнем хватать вот эту всю сулатень, понимаете, вот эту ересь вот эту всю, тут же делаем из них святых. Вот тут же делаем из них святых. И эти очень хорошо понимали вот это все, да? Поэтому многие, как сказать, были одержимы идеей мученичества. У меня в семье, так сказать, это тоже хорошо помнили, потому что, я не знаю, рассказывал вам, нет, у меня вот в Петропавловке сидел родственник Виктор Павлович Абнурский, вот. он был человек нормальный совершенно, он никого не убивал, да, сказать. он не был террористом, да, сказать. он считал, что эволюционным путем надо, да? ну, вот он был руководителем первого марксистского кружка в, значит, в, Петербурге. Но при нем был отморозок с наганом, значит, Степан Халтурин, который потом стал гораздо больше известен, чем Обнорский, хотя, в общем, значит, мало что из себя представлял. Он все время ходил с Наганом и хотел кого-нибудь убить. Виктор Павлович его все время останавливал и говорил, да ты подожди, да, ты, вот, ты сядь, почитай книжку. Там. Ну, тому было сколько там? 24 года или чего-то такое. Потом, значит, в интересных обстоятельствах накрыли почти всю организацию, но не всю. Вот. А как раз... Халтурин сумел уйти. И, оставшись без присмотра, он сказал, это и другое дело. Теперь можно взрывать Зимний дворец. Устроился туда ступником начал таскать туда динамит. Чтобы в конце концов уже вот, э, жахнуть так жахнуть. Тем более есть за кого мстить. Дорогого друга, понимаете, Витю э, на, на кичу посадили. А почему этого не взяли? Потому что там была пара провокаторов, э, муж и жена. Муж работал по Москве в основном, а жена по Питеру. Ее как раз вот под Обнорского подвели. Он в нее влюбился, а потом она в него влюбилась. И по заметкам этим воспоминаниям начальника охранки, она стала бегать на, к начальству и умолять там, значит, вы не знаете, что это за человек, он святой, он хороший, не, 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 не надо его арестовывать. Они испугались, что она все выдаст, потому что у нее это... И раньше времени, так сказать, решили. Вот Халтурин и ушел, да, сработали не, не очень чисто. И он натаскал динамиты понимаете, и взорвал Зимний дворец. Немножко не угадал. Он собирался под столовой во время обеда, чтобы царя убить, а тот опоздал к нему. Приехал какой-то там принц немецкий или еще что-то такое, они опоздали. Да? Но погибло много конвойных. Вы думаете, на этом угомонился этот товарищ? Его именем улица-то потом была названа вот эта вот миллионная нынешняя, это же бывшая Халтурина. Нет, он уехал в Одессу, дальше нашел там таких же, как он, отморозков. Они решили убить местного губернатора. Значит, он участвовал в покушении, его повесили под чужим именем. Он очень хотел этого, понимаете? Он страшно хотел мученического конца, и он добился своего. Ну, действительно, потом долго улица была названа его именем. При том, что, ну, ну, просто упырь какой-то, понимаете? Вот просто упырь какой-то.
0: Но муниципалы, которые в Москве собрались, они же не упыри.
1: Самые натуральные, понимаете? Упыри, политиканы, так сказать, и люди, которые нашли себе развлекуху вот в таком вот, значит, ключе. Потому что если бы это были нормальные люди, они бы деньги от этого козла Ходорковского не брали бы никогда, от этого зыка Беглого, понимаете? Который точно так же, так сказать, весь в крови, как старик Байден, понимаете? С... Макушки допят. Ну. Конечно, упыри. И еще вдобавок ко всему, то сказать, не сильно умные. Ну, вот их собрали, так сказать, всех. Потом дали по пендалю и свершилось кровавое злодейство. Понимаете, Катю Ингалычеву взяли в плен. Ну, а? Кого
0: Ходорковский убил, что он весь в крови?
1: Вы поинтересуетесь, так сказать, да, посмотрите, значит, как сколачивалось его состояние, кто и за что из его, и за что сел начальник его службы безопасности, и поймете, что вообще, как. В книге «Акулы капитализма» было написано, да, которую Бендер Корейка посылал. Первую за, люб фразу, за
0: любой миллион, кроме первого читать, Первую да?
1: фразу отчеркивал синим карандашом. «Все самые крупные современные состояния нажаты самым бесчестным путем». Такие деньги, как вот на нефти, да, «Юкос», «Шмукос» и так далее. Ну, ну, надо быть просто очень наивным человеком, чтобы думать, что это все чисто как олимпийский снег, да. <связывающие> как Некрасов писал, дело прочно, когда под ним строится кровь. Да? И э, перестаньте строить из себя девочку-припевочку, да? вот эту козочку-розочку, не надо. Хорошо, вот. еще одна история Вам, конечно, про... идет, но ну, просто как бы, как это, ну, ну, зачем?
0: Еще одна история про кровь и про... Возмущение. В Чечне неспокойно уже который день. И Рамзан Кадыров посылает недвусмысленные сигналы в Кремль по поводу новой газеты, которая опубликовала на этой неделе очередное расследование Милашиной. На сей раз там интервью с бывшим силовиком чеченским, и это пожалуй впервые да, в истории. Замученные когда... геи? Нет-нет, если... а, когда человек рассказывает о том, как все это было, как это все выглядело изнутри. А тема, Выглядел это внесуд... внесудебные казни, пытки.
1: Знаете, любое интервью, дорогая моя, скажу я вам, это никакое не расследование. Это просто слова отдельно взятого человека, который может говорить абсолютно все, что угодно, по самым разным причинам. Да? Кланы что-то не поделили. Бакшиш-макшиш, так сказать, не это самое... Еще чего-то Восток делал тонкое, Петруха. Химическая
0: да? атака, кстати, была на редакцию.
1: Химическая Новый. атака была немедленно. Снова все живы, но была химическая атака. Боевые отравляющие вещества. Лично пригожен на вороном коне, понимаете, с кастетом в лапах и вставала кровавая заря. Значит, молодцы. Учиться у своих пиндосовских старших братьев, как привлекать к себе внимание. И я до сих пор отойти не могу. Вот, когда горы замученных чеченских пидорасов, так сказать, все утоплены в горных реках и пропали без вести, да, никого не можем по имени назвать, потому что их так много, что смысла нет кого-то одного выделять. Да? Скажу вам на это следующее. Вот беспокоиться не надо за эхо Москвы. За новую газету и за телеканал «Дождь». Я вам конкретно говорю. Да? Вот эти три средства массовых информации. Знаете, даже если у нас извержение вулкана в Москве случится, да, то с ними не случится ничего. Абсолютно. Вот. По-прежнему будет бегать Паша Лобков на митингах вот пошли броненосцы сейчас они кого то схватят кого то схватят кого 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 да вот значит, лично видел по телевизору у меня челюсть отпала я такого давно вот, такой зажигалки то вот, значит, почему с ними не будет никогда ничего у них есть цель и функция это витрина нашей свободы слова понимаете как только при...
0: Рамзан Ахматович вот очень сильно
1: Ай, Рамзан Ахматович задет тем,
0: что выставили в этой задет.
1: Да, значит, ну, будет кинжал вынимать, да, и, и говорить, ах-вах, понимаешь, там, что еще, там, по паху, значит, вот так, вот так, да, и, и хорошо, и всем есть о чем поговорить, тем временем в «Новой газете» начнут строить баррикады, чтобы обороняться от зверелов войнахов, да, Uh, всем есть чем заняться. Но с ними не будет ничего. Потому что а они для чего? Приезжает какой-нибудь Байден, Шмайден, понимаешь, так сказать? И, и говорит, нет свободы слова в России. Ну, как нет? Ну, как нет? Ну, смотрите, что творится-то, так сказать. Значит, несмотря на, на Кровавого Кадырова, не боятся сказать, назвать вещи своими именами. Доказательств, правда, нет, но говорят... Понимаете, если бы мы себе позволили чего-нибудь, одну десятую от того, что отмачивают вот эти вот уважаемые издания, от нас бы остались только, даже не то, что тапочки, шнурочки от тапочков, понимаете? Вот что вы смеетесь? Вот у нас, знаете, там эта комнатка, юротдел, да, которую вы гестапо называете, да? За то, что, так сказать, они от вас доказательств требуют. Они почему? Потому что знают, что мы-то не они, что нам-то это не простят, если мы где-то что-то не докажем. Ну, в суде не сможем представить соответствующие доказательства. Да? А этим можно точно так же, как Первому каналу, второму и вот там другим федеральным, да. Ну, только у тех другая чечетка, да, там, они тоже могут, понимаете, и несовершеннолетних показывать лицо, и ну, что только они не делают, я вам скажу.
0: Да, на мой... у нас, чтобы несовершеннолетнего показать, надо всех его родителей привести за руку, и чтобы они хором спели нашим юристам «Разрешаем, разрешаем» да. и номер наших паспортов. Да,
1: и когда вы приводите нашей Яне Викторовне в качестве аргумента, а вот на Первом канале, она а что вам говорит? Идите в жопу на этот Первый канал, да, ты сказал, им можно, нам нельзя. Понимаете? Вот с Первым каналом тоже ничего не будет, Понимаете? Они все время будут угрюм реку вам показывать, понимаете? То есть новую газету не закроют. Получается, Чечню закроют, нет? Не закроют ни Чечню, ни, ни новую газету, ничего. Они все время будут в танце, вах, вах, меняться трусами и попахами, понимаете? И а вы, а вам будет о чем поговорить, у вас это, ну, и опять же, Госдепартамент будет обеспокоен. Все это
0: было бы очень смешно, если бы не убитые журналисты, которые в том числе в новой газете работали.
1: Вы кого имеете в виду?
0: Она Политковская, например, которая писала про Чечню. А потом как Вы
1: обстоятельства ее жизни и смерти хорошо знаете? У меня близкий друг мой, Малькольн Дикселиус, да, в том числе вот он имеет прямое отношение к этому фильму да, про Политковскую и так далее. Мы с ним долго говорили на эту тему. Вы в итоге знаете, кто ее убил за что, Политковскую?
0: Ну, расскажите, пожалуйста.
1: Не, ну а вы-то знаете? Нет, я не знаю. А как тогда? А что вы говорите, что тогда, значит, Чечня имеет прямое отношение к этому? Я же вам... Вот сегодня вот начали с чего? Я говорю, очень важны нюансы, детали, да? чтобы не быть смешным, да? чтобы быть доказательным, да? чтобы не ошибаться, чтобы знать, какие нормы в каком языке, да? Это очень важно. И что дьявол, как и бог, всегда кроется в деталях. Трагедия Политковской, одна из, заключается в том числе в том, что она, безусловно, женщина страстная, искренняя и ну, мученица по-своему, да, и трагически закончившая свою жизнь, но она совершала ну, такую растянутую во времени ошибку, очень серьезную, профессиональную, когда она смешивала две профессии – журналистику и правозащитную деятельность. А этого нельзя сделать никогда. Ну, просто потому что это совершенно неправильно. Да? Ну, не, не, это, это вообще не смешивается да, в одном флаконе, потому что это чревато, как говорится. Да? Потому что если вы правозащитник, да, у вас некая ну, позиция какая-то, да? но нельзя использовать ваши возможности как э, э, журналиста, да? потому что одна профессия может вступить в противоречие с другой. Но как быть правозащитником и оперуполномоченным уголовного розыска одновременно, понимаете? Ну, тоже как -то странно чуть-чуть, да? Вот, ну, конфликт интересов. Конфликт называется. интересов неизбежен, да? И а главное, в итоге не очень понятно, например, с ней, да, ее как кого убивали? Ее убивали как кого? Вот Влада Листева убили в свое время, да, на Первом канале, на ОРТ. И тоже сразу возникал вопрос. Его убивали как журналиста Влада Листева. Тогда за что? За какую такую журналистику? Да? Что он журналистского такого сделал, чтобы за это надо было убить? Или чего не сделал, не успел, но собирался? Или его убивали как менеджера? Как сильнейшего игрока да, на вот этом экономическом поле? Как, как богатого человека? Как того, кто хотел перекроить вот эту вот рекламную карту, да, значит, в, там, в чью пользу и так далее. Это, это самый главный вопрос. Понимаете? Поэтому, ну, вы когда мне приводите какие-то примеры, да, ну, э, будьте корректными. Я, я же вас этому учил на, в университете, когда мы с вами, в том числе, правила безопасности проходили, да, вот, для журналистов, в том числе, которые расследования ведут. Да. Я приводил вам многочисленные примеры, что есть всегда соблазн, вот, убили журналиста, журналистку, есть всегда согла... соблазн тут же заорать, что убили, потому что журналист. Но в большинстве случаев оказывается, да, что это либо бытовое убийство. Ну, и я вам приводил соответствующие примеры. Да? Только это выясняется, там, допустим, там через 7 месяцев. Не вовремя вернулась домой, а там, так сказать, обворовывал значит, квартиру любовник сестры, значит, запаниковал, ударил молотком как это с одной э, приволжской так сказать, журналисткой случилось, про которую все сказали, что это политическое убийство. Через 7 месяцев было никому уже не интересно. Да? Проехали, поорали и проехали. Да? Поэтому э, ну, э, бывает иногда ситуация, когда действительно ну, вот, э, э, все обстоятельства указывают на то, что это самое «но». Знаете, я помню еще одну хорошую такую вещь, ну, как хорошую, в кавычках, плохую, конечно. Вот когда умер Юра Щекачихин, а вы его не знали, а я его знал лично. Ну, у нас очень хорошие отношения были. До последних месяцев его жизни, когда я перестал его понимать, то, что он начал настолько сильно пить, да, что когда он мне звонил, у него еще дефект речи, я ему просто говорю: ну, в три часа уже просто вот. Я говорю, Юра, я тебя не понимаю. Я просто тебя не понимаю. Я не понимаю, что ты говоришь вообще. Понимаешь? Да что у них было принято, значит, они в новой газете-то в этой замечательной, в этом чудесном отделе расследований, с утра шампанским поправляться, ну, а после обеда уже там как-то, значит, это самое. И поэтому, когда он умер, в итоге он стал ну, депутатом Госдумы, и все начали говорить, что его отравили. А мы как раз сидели с Малькольмом на острове, а мы вместе все работали над фильмом, вот Шмидтским, русская мафия. Я, Юра там, Малькольм. И мне спрашивает Малькольм, ну что ты думаешь по этому? Я говорю, что я думаю, а ты что думаешь? Ты что, не помнишь, что сказать, как у Юры устроено было? Он сначала выпивает вечером сильно, потом он похмеляется. Вполне нормально, потом надо в Госдуму идти таблетки какие-то, чтобы протрезветь, потом снова выпивает, да. А он, ну, щуплый такой, в принципе, так сказать, не, не самый здоровый, не, не самый уже молодой ну, такой человек был. Да какой организм это все выдержит, вы меня простите. И если говорить об отравлении, то, ну, в смысле, интоксикация, ну, там интоксикации хватало. Потому что химия на алкоголь и так далее, ну, никакой кровавой гыбни не нужно. Ну вот вы, вы уж простите меня, да, я такие вещи говорю. Я не знаю, что на самом деле случилось, да, но как бы я что-то не видел каких-то официальных бумаг по поводу того, что вот новичок там, старичок, э, трусы Навального и дочка Скрипаля. А так вот шлепать языком можно, так сказать, очень долго, много и по разным поводам. И говорить, что всех убили, всех отравили, всех зарезал Кадыров, всех съел там и так далее. Кадыров не ангел. Вся эта история, так сказать, с убитым Немцовым, так сказать, она ужасна совершенно. Она абсолютно ужасна. И я думаю, что там нашелся какой-то дебил, который захотел Баю подарок такой сделать. Э? Ну, такие есть случаи, я ничего не говорю. Кашина, так сказать, когда Олега этого...
0: Железным прутом переломали. Да, и
1: там очень много вопросов возникло непосредственно к этому турчику. Это человек, который неубедительно ответил на массу вопросов, которые к нему были, и который первый начал, так сказать, защищать Путина, когда его, значит, Байден убийцей назвал. Вот прям нашли кого, понимаешь, в телевизоре показать его главный адвокат, ну просто бывают ситуации я, хочу, я просто к чему, да, я не человек, который не хочет какие-то видеть вещи, да, которые там и так далее но только ну, понимаете в жизни вообще случается все в жизни нашего народа в, в, в России и во всех других странах, понимаете вот все случается Бывают разные, да, ангелы на небе, люди на земле, люди льют кровь по дурости, не по дурости, там, еще чего-то, пятое-десятое, да, но э, делать вид, что у нас вот просто по-другому паровоз не летает, понимаете, что вот, ну, надо догнать и обсыпать новичком, понимаете? а без этого, ну, не ни, ни, ни спится, понимаете.
0: Хорошо, в заключение еще одна история о том, что в жизни случается и возможно, и реализуемо все, что угодно. В стенах Санкт-Петербургской академии художеств открылась выставка молодой художницы Евгении Васильевой ну, под названием молодая, да. Весна. Попрошу, вот я здесь чисто к вам как женщина, а не как журналист обращаюсь. Вот все, что дальше говорите, что хотите, но вот за внешность и возраст, пожалуйста, не надо. А вот живопись обсудим. Не успела выставка открыться, уже был такой локальный скандал, переходящий на федеральный уровень, потому что у нас там и, и ректор Академии был против и сказал, что это все равно, что лошадь калигула в Сенат заводила, вот очень так же нам, значит, эту выставку сюда, прости господи, завели. И студенты сказали, что это акт вандализма, и там несколько сотен подписей моментально просто собралось в адрес ректора и в адрес директора музея при Академии художеств, потому что внезапно оказалось, что этот музей занимает вот помещение, собственно, в нашей Санкт-Петербургской Академии художеств, но подчиняется вполне даже российской. То есть вот, ну, такая какая-то матрешка получается. Да, и вот результат такой, что выставка открылась, картины втиснуты были, ну, по-другому не скажешь, я просто это видела. То есть вот есть зал античных слепков. А вас,
1: так сказать, понесло на эту выставку, конечно.
0: Ну, редко случаются светские выходы да, в нашем небольшом тянет городе. Тянет Да, и красоте, и молодости, и всему такому прочему. Ну, и опять же, вот этот самый зал античных слепков, это ты приходишь все равно, что старых друзей повидал. Лайфхак для туристов, для тех, кто не хочет в, в Эрмитаж, например, например, трехчасовую очередь стоять, приходите в музей Академии художеств, и там, пожалуйста, все то же самое, практически бесплатно и без очередей. Так вот, когда ты видишь этих самых своих старых, можно сказать, друзей детства и юности в окружении вот этой современной живописи, львиная доля из которой оказывается еще просто фоточками наклеенными на пенокартон, ну, возникают некоторые эмоции.
1: Каллигулы, кстати, рисовал. Говорят, неплохо. Ну, как...
0: Ну это, знаете, по аналогии с тем, что плавает, можно сказать, это в детском саду рисуют, а серьезные люди пишут.
1: По поводу плавают, Светоний Калигуле заметил, что, однако, при всей своей ловкости плавать он не умел. Вот. Даже я не знаю, что вам сказать. Мне, с одной стороны, жаль эту воровку, да? А за
0: что жаль? Просто вот я там была, у меня есть версия, за что. Может, а как картина-то
1: вам? Как вам живопись? Подходи, торопись, Знаете, налетай на живопись.
0: А, два соображения. Первое, да, собственно, что нас туда понесло, да, в ожидании светского репортажа, потому что там было обещано некое открытие для людей, куда журналистов особо не пустят. И каждый раз, когда говорят, что журналистов не пустят, мы, конечно, туда бежим в надежде, что, ну, может быть, там как-нибудь, там, чучелом тушкой, а, примут а, а вдруг за человека.
1: Нас бас а, вдруг,
0: а вдруг примут за человека да. и все-таки пустят. Но как вот не приглядывались мы к списку особо тайному почетных гостей на общение, с которыми нам не разрешили посмотреть, каких-то серьезных медийных вот, федерального уровня персонажей или там, может быть, каких-то вот друзей из прежней жизни, там не было замечено. И более того, там люди выходили, там спрашивают, ну вы, наверное, там как-то друзья, Евгения Николаевны, вы, наверное, там знают, все говорят, да нет, мы, в общем-то, просто так пришли. Спрашивается, зачем охранять? То есть это история о некоем таком социальном одиночестве, вполне возможно, моя версия. Что касается живописи, я не эксперт, и не, 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 упаси Боже, не в живописи, не, там, наверное, в психологии, но, может быть, если показать это все профессиональному психоаналитику или, там, человеку, который по проекте, методикам вот, психологически может ставить ну, какие-то выводы делать о состоянии, так сказать, э, лица. Ну, в общем, очень-очень тревожное впечатление оставляет э, подбор э, красок и... Э, экспрессия при использовании этих красок, то есть э, вполне воз... я не хочу произносить там какие-то громкие слова, типа там депрессия, клиническая или еще какая-то, но когда человек раз за разом говорит, что вот он очень счастлив, очень счастлив, очень счастлив, и эта выставка про то, как вот надо свет и позитив нести, и потом ты видишь э, там каких-то ядерных стрекоз над э, совершенно такими пейзажами, вгоняющими в э, тягостное состояние, ты думаешь, ну, наверное, там есть о чем подумать?
1: Вот. Ну, э, э, что тут скажешь? Э, э, стрекозы, не стрекозы. Э, э, ошибки в подаче этой выставки, мне кажется, есть.
0: В Ирарте или в свином рыле вообще не было бы вопросов?
1: Да. И, наверное, при открытии выставки она должна была бы быть распятой на кресте, в набедренной повязке, безусловно. Значит, чтобы все целомудренно прикрыто, грудь прикрыта локонами. Значит, голова устала, так сказать, опущена, как вот уже у потерявшей сознание. Значит, художник, который, вот, собственно говоря, кается, так сказать, и все такое прочее. Но много есть деятелей искусства, которые одновременно были преступниками. Много их. Не хочется повторяться, да, это и Кроваджи, и Бенганута Челлини, и кто хотите, да, но... А
0: скандалов за живопись-то сколько? У Энгара там позвонки считали, еще там кого-то... множество, да,
1: значит, уши резали, как известно, да, и шизофреники рисуют веники, а также, так сказать, были... Художники-педофилы, да, э, с, с гаитянками, да, там з, знаменитые все эти истории, э, насильники какие-то, бог знает кто. Да, значит, Культура
0: отмены до них до всех доберется. А вот, что про а, Евгения Николаевна?
1: Были антисемиты типа Достоевского и Толстого, да. ну, много чего было такого интересного. Но коренное отличие Васильевой от вот этой всей блестящей плеяды заключается в том, что они сначала были художники, а потом уже антисемиты, как Вагнер, допустим. Да? Как мне рассказывал Игорь Корнелюк, когда они поступили в консерваторию на истории музыки, они первым делом спросили у профессора, а правда, что Чайковский был гомосексуалистом. На что им профессор сказал, конечно, правда, но любим мы его не за это. Вот. Значит, и Хотелось бы, конечно, и Васильеву любить не за это, но похоже, что пока не за что. Да? И...
0: Но ну, а с другой стороны, ну а что такого? Ну, нельзя ведь отказывать человеку в поиске душевного равновесия через искусство.
1: Нельзя, значит, какой она человек? Она плохой человек, осужденный человек. И когда Академия художеств вот эту вот воровку принимают в почетные академики, это для нас всех очень плохо, потому что это не столько о Васильевой говорит, сколько о нашей Надо академии. Надо отметить, что
0: это Российская академия художеств. Ну Наша, Санкт-Петербургская, сопротивлялась до конца.
1: Ну, все сопротивлялись, но потом сил не осталось. Да? И в итоге, как это, знаете, всегда значение имеет итоговый какой-то вот результат. Да? Итог какой-то. А в итоге мы видим, да, что в тюрьме почти не сидела. 32 дня? Ну, что-то там, мелочь какую-то. Да При том, что ведь по ее делу очень много народу селут. Которые сели по реальным срокам и всем таким делам. Вот, это первое. Второе, вы ее видели, она дорогая женщина, да? В дорогом. Ну, выгля выглядит отлично.
0: Выглядит Скромно, дорого. элегантно, но ну, шубка была до пола.
1: Как положено, да, значит, с шубкой. Господи, до сих пор шубы носит, боже мой. Вот. краснодарская наверное какая то как моя мама в таких случаях говорит милочка меня а мама ты дворянского происхождения она значит, иногда позволяет себе мне все равно ее почему то как то жалко
0: это потому что с... вы добрый мужчина. Нет,
1: нет, нет. Это не та жалость. Это с налетом брезгливости. Так, таким, Потому что она, вот, наверное, что-то не понимает очень важного. Ей кажется, что она выставку в музее Академии художеств, а она все равно мошенница просто. И она где-то не туда свернула, видимо, да? но понять не может, где... Красивая женщина, красивая женщина, да, вот, и что ж так-то вот как-то. Знаете, мне очень много приходилось видеть, когда люди достаточно умные, чтобы понимать, что у них какие-то вот есть такие смертные грехи, и вот они их пытаются как-то то ли замолить, то ли исправить, то ли искупить чем-то, да, то ли еще что-то такое вот один из таких это кумарин лидер тамбовских да, который он же невероятные какие то деньги тратил на разные проекты на разную благотворительность какую то он помогал подводные лодки тамбов абсолютно искренними продуктами там и бог знает чем каким то детским домам каким-то там сборной нашей погребли, потому что в те времена, значит, он, он, он пытался все время, вот как вы, это вот его любимая фраза про первый миллион, он все время пытался как-то вот куда-то прибиться, он был помощником депутата Невзорова, депутата Государственной Думы официальным. И тот же Невзоров рассказывал, говорит, вы не поверите, как э, тщательно он вел прием граждан. Понимаете? реально был помощником. он хотел какой-то вот такой вот легализации, что называется, да, он хотел, чтобы его любили не за это, понимаете? Но и только-то вот он тюрьма, как бы, да, ни руки, ни свободы, ни здоровья и ничего мне кажется что васильева что то пытается кому то доказать и она мне кажется выбрала для этого ну, безнадежный какой то вот путь она вот так ничего никому не докажет и ну, с другой стороны Холсты мазать – это лучше, чем продолжать народ отбирать. Конечно, женщин не надо держать в тюрьме. Это во мне Мэл Шовинизм говорит. Я за неравенство в этом плане. Надо больше жалеть женщин. Но есть один нюанс. Плохой вот, в случае с ней. Ну, подумаешь, типа, обворовало Министерство обороны. Там заказ, тут заказ, тут какая-то контора, здесь какая-то контора. А вы помните, о каких суммах шла речь?
0: 800 миллионов.
1: Вот. А вы помните, сколько нужно в среднем вот тем детям, которым не хватает на лечение, что постоянно по телевизору говорят. Вот там Дамир, ему там нужно для операции не хватает 4 миллиона. Люди добрые, давайте скинемся. А вот этой девочке не хватает 2 миллиона. А вот этой девочке не хватает 5 миллионов. Да? А вы прикиньте, сколько детей на ее совести. Ну, то, что покрадено, могло же быть, наверное, детям отдано, нет? Или, что называется, или то это То есть, все... если
0: бы она была таким Юрием Деточкиным, который у Минобороны взял, а детям отдал, это была бы другая история.
1: Это была бы другая история. Это была бы другая история, но здесь нету такого... Понимаете, а раз нету, то это такой вот смертный грех и все, и вызов. Дальше вот думайте, что хотите, а я вот да с приговором, да, значит это самое, но все равно я выживу, лесника из его собственного дома. И У меня будет выставка. А да вы, вы возвращаетесь
0: к разговору про Золушку, да, вот прошлой недельного? Да,
1: я, я возвращаюсь к такому разговору, что это плохая история, потому что она не оставляет нам чувство справедливости. Понимаете, это плохая история, потому что она страшнее Байдена разрушает правильную речь Владимира Владимировича Путина, когда он обращается к прокурорам на вот коллегии и говорит, что вы должны коррупцию там значит вот продолжать что потому что там у людей запрос на справедливость и так далее есть у людей запрос на справедливость вот у людей запрос вот у людей запрос на справедливость вы раз за разом так сказать эту даму червей значит не можете угомонить да, вот всем государством, чтобы прекратилось вот это вот безумие чтобы прекратилось вот это вот эта история гораздо хуже, чем вот эти ваши депутаты, значит, от Ходорковского, которых нам собрали, это сказать, надавали по шеям и выкинули, потому что, да и хрен с ними, что называется. А вот эта история, она гораздо хуже. Она гораздо хуже для власти. А власть этого не понимает. Понимаете? Потому что ее почему-то покрывают. Ей почему-то разрешают. Вот этой откровенной шельме, понимаете, которая... Еще раз говорю, что, ну, когда я говорил о том, что там телесные наказания, да по сахарной жопе, да, значит, розгами, как завещала Маргарет Тэтчер, она была сторонницей, кстати говоря, физических наказаний, если вы не в курсе, вот, ее за это многие критиковали, вот, а она считала, что надо пороть обязательно, вот, э, э, так вот, ну, я, конечно, шучу, да, да, но в каждой шутке только доля шутки, потому что, вот, когда бы народ увидел как вот в известной песне-то, да? А по щеке хлещет лоза, да? Возбуждаясь на ноготу. Сказали бы, ну да. Мы удовлетворены. По подвигу награды. А тут мы видим, понимаете, торжествующую воровку, которая говорит, хо-хо! Мы пить будем, мы курить будем, понимаете? Как время придет, танцевать будем. Но... У людей есть запрос на справедливость? На таких вот Васильевых жреет Навальный со своими навальнятами. Понимаете? На наших маленьких сделках с совестью жреет фашизм. Запомните это. Это не смешно. И не ходите вы на эти выставки. Потому что вы не заметите, как у вас внутрь заползет эта гадость. Понимаете? И будет в голове летать атомная стрекоза. И будете вы ей завидовать, смотреть и говорить, да, ну да, там приговор, то все, но смотри, какая шуба. А у вас кроме брезгливости к ней ничего не должно быть. Понимаете, какая штука? Это заразное колдовство. В ней есть колдовская энергия, но это плохая энергия. Она не создает, она убивает. Она из хороших женщин делает потоскух. Понимаете? Своим примером.
0: И не поспоришь.
1: Вот. А, чтобы закончить, да, не три, на Да, такой... требуется,
0: требуется какое-то вот хорошее кино, хорошая книжка на выходные. Да. Давайте. Надо чем-то заполировать, Будет извините. Будет
1: кино, и книжка, значит, и еще одно кино. Мы говорили много сегодня об американской политике, да? И, конечно, я рекомендую всем, кто и читал, и не читал, кто читал, полистать. Я вот вчера взял "Вся королевская рать" роберт Пен уоррен Классика американская.
0: Современный фильм, он как бы нормальный, смотрибельный? Его же пересняли, да, ремейк сделали. Много его раз его снимали, и у нас
1: его снимали, с женой снимался. Книжку надо прочитать в оригинале. Потому что вы будете настолько удивлены, там просто цитатами забирай и приклеивай в качестве эпиграфов к сегодняшним статьям про вот этот маразм, который в Америке происходит. Ну, просто вот, ну, фантастика какая-то, понимаете? Ничего не изменилось. Почти сто лет назад это да? Там рассказывается о нравах в американской политике. да? Блин, вообще-то сказать. А это у них традиция такая оказывается, понимаете? Вот первое, что приходит в голову... да? что это, не стареют душой ветераны и заветом партии верны. Понимаете? А фильм, который я советую посмотреть на ту же тему, называется «Вся президентская рать». Не «Королевская рать», а «Президентская рать». Это Алан Пакула. Да? Это про Уатергейский скандал. Знаменитый Дастин Хоффман и Пол Ньюман играют. Кто кого? Кто кого играет? Хофман и. Ой, Редфорд, попростите. Редфорд. Так. Ну, Редфорд, конечно, играет Вудворта, а Хоффман – Бернстайна. Угу. Да вы вообще у дело-то помните? Да помню, конечно. Да помню, конечно. Вот, потому что один англосакс, другой еврей, да. Соответственно, Редфорд играет англосакса, Ньюман, не Ньюман, а этот, Хоффман играет. Хоффман,
0: да. Вудворд, кстати, «Жив-здоров» книжки до сих пор выпускает.
1: Да, значит, и, и вы тоже удивитесь, да, значит, как это все похоже на то, что сейчас. Ну, вот про Вашингтон, про нравы в, в, в американском, как говорит Владимир Владимирович, эстаблишменте, понимаете, вот, ну, просто... Просто вот руками развести. И вот хочется сказать, что И вот эти люди значит, нас всему учат. Да? Они, у них был период, когда вот именно после эргейского вот скандала. Это был как такой вот очищающая гроза какая-то. Да? Престиж журналистики повысился. Да? Во много раз студентов-журналистов стало больше в университетах. Во много раз. Там, значит, и стандарты очень четкие появились да, в профессии. Ну, постепенно все изжилось. А вот они скатились в говно, в партийную журналистику. И они, конечно, больше не пример для обожания и подражания, очень жаль. Потому что в Америке была крепкая журналистика, конечно. Последние вот несколько лет вот этой беспощадной борьбы республиканцы-демократы, да, даже не в нас дело. Хотя и с нами, там понятно, что и необъективно, и так далее. Но они, вот, что называется, синеновщина такая вот ужасная какая-то. Вот. Ну, а еще посмотреть для того, чтобы отвлечься от... Вот такой вот грязный Америка. Хотя не получится все равно, потому что фильм называется «Масул». Mm -hmm. И это такой страшный фильм американский про иракский спецназ в городе Масуле. Это спецназ, который назывался Ниневия. Ниневия, как вы знаете, это такой древний город, значит, который археологи раскопали. И там Почему не получится? Потому что, еще раз говорю, все, что в Ираке случилось, это случилось благодаря значит, вашим американским друзьям. И вот там, это такая история очень тяжелая, как вот падение черного ястреба, да, так сказать, начинается с того, что отбиваются двое каких-то людей от вот этих вот уродов из халифата, да, от фанатиков. Мальчишка совсем и постарше человек. У них бронежилеты полиции написано. Да? Это иракские полицейские. И вдруг какие-то люди появляются, которые убивают вот этих вот халифатчиков. Да? Они такие странные какие-то. И выясняется, что это такой вот спецназ, у которого есть какая-то особая миссия. И они должны уйти в ту часть города, которая контролируется боевиками. У них одного застрелили во время этой стычки, да, и старший, значит, этой команды, такой майор с седой бородой щетиной, ну, спрашивает у полицейского младшего совсем, а ты давно в полиции? Тут говорит, да два месяца всего, даже удостоверение получить не сумел. Ранен был? Говорит, нет. А кто-то из родственников погиб у тебя? Да, дядю убили вот эти. Хорошо, мы тебя принимаем к себе. Он говорит, а куда к себе, что к себе? Я говорю, давай, нашивки вот наши, Это самая кепка, сказать, ты теперь один из нас. Он говорит, да я ничего не умею. Он говорит, так научишься, или тебя убьют, так сказать, или научишься. Да? Значит, все у нас когда-то ничего не умели. И вот этот майор, он раньше был следователем и читал лекции по криминалистике в университете, а потом началась война. Да? И он стал таким вот... Он говорит, а все, кто в спецназе, так сказать, все когда-то были полицейскими, да? И вот они пробираются через этот город, все время стычки, да, все время разрушенный, страшный вот этот город, да. очень здорово сняты вот эти перестрелки, да. ни одного белого нет, только арабы, да. мальчишка молодой, один из подчиненных этого майора говорит, так а он курт. мы теперь курдских мальчишек, что ли, тоже будем принимать, он говорит, а что не так с курдами, какая разница, да. я, я почему это сказал, что немножко для человека не погруженного в это во все, да, там какие-то вещи могут быть непонятными, да. Но э, и такой страшный финал у этого фильма. Погибает этот майор, погибают половина этого отряда, да, потому что, оказывается, они давно не подчиняются командованию, потому что командование когда-то что-то решило их отозвать. Они стали действовать на свой страх и риск, поэтому они э, там, пополняют боеприпасы через какие-то странные контакты с иранцами. Которые там, значит, хотят кальян покурить, хотя и нельзя на самом деле. Эти вот кальян на патроны меняют там, значит, еще что-то такое, да? Такая странная вымороченная жизнь в этом мертвом городе. И потом доходит уже горстка оставшихся людей до, оказывается, до квартиры, где живет жена и дочь одного из них. Вот. они убивают боевика, который в квартире, который все это время... Был мужем, как бы этой его жены, бывшей, и говорит: мы шли за тобой на самом деле. Она говорит: я беременна. Значит, беременна от этого, от э, убитого террориста, да? И вот этот э, человек, э, который так уже как не совсем человек, потому что, да, это человек войны какой-то, он встает на колени перед ней, да, плачет, обнимает ее, говорит: Про Прости, это моя вина. Да? Она, ну, вот я не хочу все рассказывать, как бы, да, но это вот, вот такой вот. Э, Фильм, который смотрится на одном дыхании, да, и который э, надо посмотреть всем тем, кто э, считает, что э, Трэш Байден и вся эта шарага, да, сказать, что они не убийцы, и что на них нету крови.
0: А чье производство? Кто Американцы?
1: Американцы.
0: То есть они сами о себе да. Они сами
1: рассказали об этом спецназе, не понимая, что рассказали-то, в общем-то, в том числе и что они устроили-то здесь, как бы, да, Потому что Масул – это огромный город. А там Сталинград просто. Там просто Сталинград. Конечно, в этом виноват Саддам Хусейн.
0: Ну, кто же еще? У нас на этом все. Берегите друг друга. Хороших вам выходных. Снега будет не так уж много и не так уж долго. Поэтому на выходных постарайтесь прогуляться и посмотреть на него напоследок.
1: Одна просьба, не ходите на выставку Васильевой. Не надо. Но...
0: Да, есть гораздо более хорошие места. Всем пока.
1: До свидания.